0: Nezmysly. Podcast o zmyslovom marketingu. Heňo Sikela a Milan a to sú naše mená. My sa v zásade vídame heňo, skoro každý deň, ale nie teda každý deň takto za mikrofony. Tak ahoj. Ahoj. Áno. Vonku sú prvé tri diely nášho spoločného podcastu o zmyslovom marketingu. Jednak teda také tie uvedenia do témy. Potom sme sa pozreli bližšie na in rádio, na vplyv hudby alebo teda všeobecne zvuku v konkrétnom prostredí. Prešli sme si úvodom do aroma marketingu, do vplyvu arómy na biznis a, a budovanie značky. Ak by ste teda vy poslucháči k čomukoľvek mali nejaký postreh alebo nejakú otázku, neváhajte sa opýtať, heňo, ty si taký ten expert na kontakty.
1: Myslím, že nezmysli zavínač storemedia.eu Ale je pravdou, že okrem rôznych podcastových platformiem nájdete tento podcast aj na webovej stránke storemedia.eu, je to webová stránka našej firmy a tam k tomu máte zvyčajne nejakú anotáciu, teda pár základných informácií, o čom ten podcast je a priamo tam dokážete dať akúkoľvek otázku alebo pripomienku ku ktorémukoľvek podcastu, ktorý sme doteraz nahrali, aj ktoré nahráme. Mm-hmm. No, budeme samozrejme radi za akýkoľvek feedback, akúkoľvek spätnú väzbu. No a budeme určite radi aj v prípade, že sa vám páči ten podcast, aby ste ho šerovali ďalej, aby sa šíril ďalej, lebo našim cieľom bolo popularizovať alebo vzdelávať v oblasti zmyslového marketingu. No a čím viac ľudí vzdeláme, možno trošku rozšírime povedomie ľudí, že ako to s tými našimi zmyslami v biznise funguje.
0: A dnes by sme sa veľmi radi dostali aj k tomu tretiemu, tretej časti, tretej oblasti zmyslového marketingu, ktorou sú obrazovky, to znamená digital signage. Inak digital signage, prepáčte ti hneď skočím, tak ja, ja vždy, keď počujem,
1: neviem prečo, stále sa mi to vyjavuje, keď počujem ten názov digital signage, veľa ľudí, ktorí sa nevenujú tej oblasti, sa vám pýtajú, že prečo digital signage? Ja teda tiež neviem a nerozumiem tomu, lebo mnohým ľuďom automaticky napadne, že to je takéto podpisovanie sa v banke, takéto digitálne podpisovanie mm-hmm. sa. A my sme dokonca, uh, nielen naša firma, ale množstvo firiem, ktoré podnikajú na mieste predaja, sú členmi združenia Popaj. Je to také celosvetové združenie, aby sme členmi toho stredoeurópskeho združenia Popaj. A pamätám si, že no, je to možno 8 rokov dozadu, možno 10 rokov dozadu, zmena popa na zasadnutí digitálnej sekcie Popaj, pod ktorú patria firmy, ktoré podnikajú aj v oblasti digital signage riešili v Prahe, že ako to tu budeme v našich zápisných šírkach volať, lebo že digital signage je nezmysel. No, zaoberali sme sa tým asi na dvoch. Lebo... Na druhej
0: strane, dobre, že o tom hovoríš, lebo tento podcast sa volá nezmysly, takže jeden Á... už máme pre dnešok.
1: Áno, áno, lebo, lebo sme si naivne mysleli, že my tuto v strednej Európe sme si mysleli, že Zmeníme názov niečoho, čo sa na celom svete nejako volá a my toto budeme volať inak. No, tak sme sa tým chvíľku zaoberali, nič sme nevymysleli a zostal Digital Signage a dodnes je to teda Digital Signage aj v Strednej Európe.
0: Mm-hmm. No ale predtým, ako sa budeme venovať tejto oblasti, tak predsa len sa na chvíľku zastavím pri aroma marketingu. Pred pár dňami si bol v Madride a Barcelone, Čo sa tam dialo? V Madride bolo
1: stretnutie EMEA, teda krajín Európa, Blízky východ a Afrika, distribútorov americkej značky Sender. Sender je najväčšia firma aroma marketingu na svete a bolo to také stretnutie distribútorov, ktoré sa realizuje štandardne 1 až 2 krát do roka, no teraz nebolo 3 roky, zo známych dôvodov, pre ktoré sa mnohé iné veci nediali. Takže, takže sme sa stretli, videli a bolo to, to také celkom zaujímavé stretnutie jednak preto, že sme videli, že kam sa to posúva po celom svete, posúva v tomto prípade, že
0: Bohu za posledné dva roky, že kam to zamrzlo. Čiže majú aj oni podobné skúsenosti počas pandémie ako my na Slovensku. Tuto
1: skúsenosť som nadobudol už možno asi 8 rokov dozadu, keď som bol prvýkrát na takomto stretnutí, vtedy to bolo v Barcelone. A keď tam prednášali páni z Londýna a prednášal tam človek z Izraela, tak som si uvedomil, že všetci riešia tie isté problémy a majú tie isté radosti, ako máme my. Takže, takže áno, je to veľmi podobné. Samozrejme, ak sa bavíme o aroma marketingu, tak určité odlišnosti sú. A o tom sme sa nebavili, keď sme sa minule bavili o aroma marketingu, že... Typická odlišnosť regionálna, a teraz myslím regionálnu, tak ako vo veľkých regiónoch nehovorím o Orave a Spiši, že rozdiel medzi Oravou a spíšom a Bratislavou, ale rozdiel medzi Strednou Európou, Severnou Európou, Južnou Európou, Arabským svetom, Azijským svetom, je v intenzite vône.
0: Mm-hmm.
1: Možno nie, že možno. Určite každý, kto bol niekedy v nejakom arabskom svete, si uvedomuje, že tam tie vône sú extrémne intenzívnejšie, ale naozaj, že zásadne intenzívnejšie. A čo je zaujímavé, sme slovanské národy, a napriek tomu, napríklad Rusy používajú vôňu zásadne intenzívnejšie, pritom sme oficiálne všetci Slovania, a teda sme ako keby jedna skupina. A dokonca aj, čo sa týka zemepisnej zo severu na juh je dĺžka či šírka. Zo severu na juh je, je šírka. Či šírka. Pravda, no, mm-hmm. tak zrejme šírku máme e, približne takú istú. Napriek tomu Rusi používajú vôňu intenzívnejšie a o arabskom svete ani nehovoriac. A napríklad, keď prídeš hore na sever do nejakého Švedska, Fínska, Norska, tak tam sú všetky vôňe extrémne
0: jemnejšie použité. Mm-hmm. Takže toto tiež svojím spôsobom trošku objasnilo to stretnutie. Viac menej, ako si hovoril, Stredná Európa, Západ a Sever Afriky?
1: Uh, nie. E- e- Európa, Afrika a Blízky, Blízky Východ. To je, to je všeobecné označenie krajiny Emea, to nie je označenie nejaké naše v oblasti Jaromy, ale všeobecne krajiny Emea znamená
0: uh, Európa, Middle East, uh-huh. No, my sme sa už o tom trošku rozprávali aj mimo mikrofón, si tam stretol a teda mám pocit, že to trošku aj očarila, taká nejaká vývojárka vôni z Francúzska asi nielen tým, ako vyzerala? Um, vo väčšine prípadov tam
1: príde aj vývojár vôni a vždy je to také zaujímavé stretnutie, lebo tí vývojári vôni ukazujú trendy aktuálne, ukazujú dokonca, že ako sa miešajú tie vône, ako sa proste, čo obsahujú, čo ovplyvňujú. A keď, keď mám zjednodušiť to, čo sa udialo teraz v Madride, tak tá francúzska vývojárka vôni nám vysvetľovala, že svet momentálne ide smerom k jednoduchším vôňam. To je inak podľa nás zvláštne, alebo možno trošku náročnejšie pre francúzov, lebo toto vnímame historicky aj v tom, že napríklad americká spoločnosť tých samozrejme výrobcov vôni a distribútorov vôni je veľmi veľa na svete a títo američania majú urobený vývoj tak, že časť vôni sa vyvíja v Amerike a potom majú tzv. francúzskú kolekciu, ktorá je luxusnejšou, naozaj vhodnou, keď pre niekoho, kto chce mať naozaj vytvoriť pocit luxusu v predajni, tak tam je tá French Collection a pamätám si, že to je niekoľko rokov dozadu, keďže my máme v rámci nášho biznisu dodávateľa jedného aj veľmi, veľmi dobrého z Talianska. A dokonca sa ma vtedy tí Američania pýtali, že či by sme im nedali kontakt na tých Talianov, že oni by chceli tak, ako majú francúzsku kolekciu, vytvoriť aj taliansku kolekciu. A prečo? Pretože rozdiel medzi vnímaním vône... Francúzi sú známi, že je to... Je, to je tá tradícia. Áno, to je... je to krajina parfémov, napokon mm-hmm. slovo parfum vznikol, mm-hmm. vzniklo, pokiaľ, si, pokiaľ viem, tak z francúzštiny. A francúzi sú naozaj celosvetová veľmoc v oblasti parfémov, ale oni sú práve orientovaní na tie náročnejšie parfémy. A taliani, ktorí sa za posledných možno 50 rokov, necelých, možno o niečo menej ako 50 rokov dostali intenzívnejšie tak do sveta mody, ako do sveta parfémov, tak sú o mnoho viac ľahší v tých vôňach. Takže keď niekto, akákoľvek firma, si chce dať vyvinúť niečo náročnejšie, ťažšie, tak ide viacej, snaží sa to dať vyvinúť vo Francúzsku a keď chce ľahšiu vôňu, tak skôr hľada dodávateľa v Taliansku. No a toto môže... Potenciálne by teraz problém pre francúzov, keďže ten celosvetový trend ide momentálne práve k tým jednoduchším, menej zložkovým, to sú takzvané menej zložkové vône, teda nie je tam až toľko rôznych ingrediencií a vznikajú z toho o mnoho ľahšie vône. Na druhej strane, to, čo nám tam vysvetlovala tá francúzska vývojárka, bolo, že, že sú veľmi atraktívne a populárne momentálne vône s zložkami levandule, uh-huh. čo pre Francúzov nemusí byť úplne zlé, lebo Provençalsko je známa, svetová veľmocný, Vlastne Keď si niekto predstaví
0: Provensalsko, tak čo sa Levandulové tak, pole, krásne. Fialové,
1: krásne uh-huh. polia. U mňa, mňa to teraz, minulý víkend moje deti doma hovoria, že oni sa chcú ísť pozrieť do Francúzska, tam, kde sú tie fialové polia. <laughs> s nádhernou predstavou toho, Hej. Že tie polia sú tam celý rok. Keby samozrejme. si nemal
0: veľa času na cestu do Francúzska, tak tu veľké leváre majú tiež krásne levandulové pole a robia tam aj deň otvorených dverí a tam sa môžu ísť pofotiť.
1: No, vidíš, takže nebudeme cestovať do Francúzska a stačí, stačí náskok. Ja som dokonca teraz som bol pred dvoma týždňami som bol teda v tom Madride, ale minulý týždeň som strávil čas v Chorvátsku a keď sme išli do Chorvátska, tak v Maďarsku som videl levandulové pole. Uh-huh.
0: Tak je to asi naozaj trend, týmto smerom uberať sa aj v rámci prípravy nejakých tých vôni? No, ono to môže mať súvisť samozrejme aj s niečím iným. Levandula ako taká
1: v nás vzbudzuje pocit čistoty. Mm-hmm. Čistoty a hygieny. Mm-hmm. Všetci dobre vieme, že... Aké to je dôležité my, v, týchto, v týchto rokoch. No, a presne tá potreba čistoty, dezinfekcie, intenzívnej hygieny vlastne v nás vyvolala potrebu mať viacej vône zamerané na čistotu. Napokon my sami sa stretávame s tým, že už počas korony, ale pokračuje to aj dnes, ten dopyt mnohých klientov, ktorých máme, je orientovaný na vytváranie pocitu čistoty. Mm-hmm. Takže, takže aj to, pravdepodobne to, čo sa udialo za posledné tri roky, tak to spôsobuje to, že ľudia majú takéto potreby a cieľom Aroma Marketingu je samozrejme aj naplniť
0: potrebu zákazníka, ktorý vôjde do priestoru. Toto bola konferencia Aroma Marketingu, ale ten Madrid si videl trošku aj z inej strany. Je pravda, čo sa o ňom hovorí, že je to mesto obrazoviek?
1: No, ja som bol teda šokovaný z toho, že kam sme prišli, tak všade, všade boli, keď, keď porovnám naozaj prostredie v Českej a Slovenskej republike, kde tiež už niekoľko rokov silný boom digital signage, takže sa veľa plagátov a tlačenej reklamy vymieňa za obrazovky, tak sme naozaj len veľmi v plienkach v porovnaní s Madridom, tam to bolo úplne, úplne všade, v každej prevádzke, v exteriéri, v interiéri mhm. a to nie je len o tom, že v každej prevádzke, ale my sa teda s tým stretávame... Možno u nás to vidno tak, že keď vôjdeš na čerpaciu stanicu, tak tam sú rôzne formáty, obrazoviek, lebo sa tam predháňajú niektorí predajcovia, že kto bude na akej obrazovke promovať svoje veci, ale tamto bolo naozaj, že v každej reštaurácii, v každom
0: rýchlom občerstvení. Je to už potom kontraproduktívne?
1: No všetko záleží samozrejme od toho, ako sa to nainštaluje a čo sú to za obrazovky. Lebo, lebo každá obrazovka iným spôsobom pozornosť. A Ty môžeš vytvárať veľké plochy, môžeš vytvárať malé plochy, samozrejme máš úplne iný komunikačný kanál pri pokladni, kde, ne, kde potrebuješ mať niečo maličké, na čo môže upriamiť človek pozornosť, kým čaká, kým mu pokladník vydá, či už hotovosť, alebo mu vyjde ten blok, zaplatí karto alebo niečo podobné. A niečo úplne iné je, keď vstupuješ do priestoru. A toto bola vec pre mňa, ako naozaj to, čo ma zaujalo v Madride na letisku, sme... Ja som sa s tým teda ešte nestretol, ale asi necestujem až toľko, lebo v Madride na letisku Burger King mal logo vytvorené z hologramu. A to už bol taký level, že sme sa na to pozreli, že žiadne, že svietiace logo, ale normálne hologram, ktorý sa tam krásne hýbal, bol priestorový. Naozaj to bolo zaujímavé A, a tam si človek uvedomí, že samozrejme tá... Tá 3D projekcia pôsobí na človeka úplne inak ako 2D projekcia. aj keď aj 2D projekcia samozrejme môže pôsobiť rôzne. A to ak začneme rozoberať Digital Signage, tak si môžeme povedať, že, že akými rôznymi formami sa to rieši a kam sa to posúva, lebo Digito Signage, samozrejme v tom úplnom základe sú obrazovky, štandardné, jednoduché obrazovky, ale dnes existujú veľké letkové steny. Dnes sú veľkým štandardom priesvitné letkové steny, kde vlastne vidíš mm-hmm. cez tie steny a pozeráš sa.
0: Ty vo výkladoch myslíš takto? Áno,
1: áno, typicky do výkladov, ktoré mm-hmm. sa umiestňujú. No a začína sa aj v našich zemepisných šírkach rozširovať hologram. Ja som hologram videl už v tejto branži. Práhe v jednom nákupnom centre už no myslím, že už asi rok tam majú urobené normálne city lightové vlochy uh, s holográmickým zo, zobrazením a naozaj to trošku inak upúta. Samozrejme, tá technológia je zatiaľ trochu drahšia. Uh, nie vždy a všade je vhodná, lebo zase to je otázka uh, svetelnosti priestoru, pretože ten hologram predsa len potrebuje trošku neúplne svetlé prostredie. Ja si zatiaľ neviem predstaviť, že by som s hologramom išiel napríklad do výkladu, ktorý je orientovaný na smerom von na plochu, kde svieti slnko. Kedysi sme si toto ale nevedeli predstaviť ani pri normálnych monitoroch, medzi tým prišli do ponuky monitory s vysokou svietivosťou a dnes sa dá umiestniť monitor aj do, na takúto plochu ale musí mať vysokú svietivosť a samozrejme cena, výkon.
0: Nepustí. Jasné. Keď spomínaš hologramy, tak myslím že obrovskú robotu v tomto smere robí aj to aktuálne turné skupiny ABBA, ktoré teda sa tvári, že, že znovu oživilo kapelu ako takú, ale je to vlastne o tom, že všetci štyria členovia skupiny boli, boli nasnímaní v rámci pohybov v rámci senzorov a vytvorili sa vlastne ich hologramové podoby. A aj ľudia, ktorí veľmi nevedeli, že čo znamená slovo hologram, to mali možnosť pred pár dňami vidieť, keď s tým turné prišli. A tým, že je to teda, ako ty hovoríš, veľmi dôležité, alebo teda treba dbať na to, kde to je umiestnené, tak táto show aba Voyage prebieha vždy na jednom a tom istom mieste. Jedna hala je určená a nebudú nikam s tým cestovať. Tri mesiace dopredu majú vypredané vybukované všetky vystúpenia a vlastne tam je to nainštalované a len tamto bude prebiehať, lebo je to veľmi náročné z hľadiska tej svetelnosti, aby, aby to dobre vyzeralo.
1: A ono v princípe, vieš, koncerty sú, pokiaľ sú ale tak tam veľká, veľká svetelnosť nie je, to znamená, býva tam, má, ale podľa mňa to techni- tá technická príprava musí byť tak zložitá. Alebo na čom je postavený hologram. V princípe sa tam vr- točí vrtulka, ktorá, ktorá rozkladá ten, ten obraz a tým pádom tým, že je tam príliš veľa pohyblivých častí, tak to nie je úplne jednoduché postaviť a, a pevne umiestniť, takže asi to, asi to naozaj je veľmi, veľmi technicky náročné a pre mňa, pre mňa z okolností, teda toto turné aby je takým zvláštnym spojením, že v podstate taká tá konzervatívna abá, ktorá skončila svoju kariéru v 80 rokoch a veľmi, veľmi tvrdo odmietali. Miliardu im ponúkali na comeback. No a, a napriek tomu to odmietli. A teraz je tu vlastne spojenie tej, tohoto no, hudobného, hudobného konzervativizmu mm-hmm. a technickej progresivity, ale že teda zásadnej. Takže zvláštne spojenie, ja som to teda nevidel, neviem, či už niekde sa to dá vidieť. Sú už zámery z určitých
0: piesní, že ako to vlastne vyzerá a nepovedal by si, že tam nie sú naživo, naozaj. Je Je to jedným slovom namakané. No, tak musím si to niekde pozrieť, keď mi to
1: predpokladám, že YouTube... Tak ako Google vie všetko, tak YouTube zobrazuje všetko, tak predpokladám, že na YouTube sa to dá nájsť, tak si to pôjdem pozrieť, lebo sám som to ešte nevidel.
0: No veľmi nenápadne sme sa to dostali aj k tomu tretiemu, tretej oblasti, digital signage, obrazoviek, ktoré tiež svojím spôsobom ovplyňujú naše zmysly. V čom ty vidíš najväčšie výhody e, obrazovky voči napríklad InstoRadiu, keď je nainštalovaná v priestore?
1: No tak porovnávame obraza zvuk, Veľa ľudí ti povie, že no, hovorí sa, že radšej raz vidieť, raz, raz vidieť ako, ako 5 krát počuť. Uh, takže takže no, o tom toto je. Ja, keď mám povedať svoj vlastný názor, tak pre mňa je zvuk viac o emocii, aj keď samozrejme slúži to aj ako informačné médium, ale je viac o emócii kdežto obraz je zase informačné médium. Samozrejme aj ten obraz môže byť aj o emócii a keď sa dnes pozeráme na niektoré dnes už vonkajšie plochy, na ktorých, na ktorých sa zobrazuje 3D obraz, ktorého máš pocit, že na teba niečo vychádza z toho obrazu, tak, tak to je, to je aj emócia, mm-hmm. ale, ale stále je ten obraz viacej, viacej informačný minimálne sa aspoň viac používa ako informačný, lebo zase aj ten obraz dokáže byť kľudne emóciou. To je otázka, všetko je otázka obsahu. To, čo na tom zobrazujeme a samozrejme aj ako to zobrazujeme. Je veľmi veľa prieskumov, ktoré hovoria napríklad o tom, a mám pocit niekedy, že nie každý z klientov to využíva, že o mnoho intenzívnejšie vnímáš obraz snímaný na takzvaný portrétový formát, teda na stojáka, ako na landscape teda na taký ten uh, horizontálny uh-huh. uh, na horizontálne umiestnenie.
0: Preto aj v Instagrame radšej využívaš fotky na stojáka,
1: Keďže ja nemám Instagram, tak, <laughs> tak nevyužívam, ale, ale na, no, to, to je zase samozrejme, to by bola iná a veľmi dlhá téma, lebo ja potom vysvetľujem svojim deťom stále, že počujete, ako vy stále niečo odfotíte alebo natočíte a zvyknutí na Instagram sú točia všetko na stojak a potom si to doma pustíš na normálnu obrazovku 16 na 9 a mm-hmm. mozeraš... A čierne račne. pásy. Áno, ale pásy. Máš, máš polovicu plochy, máš prázdnej a mm-hmm. využívaš polovicu plochy obrazovky. A inak ale to je, tak, to je také zaujímavé, lebo ja som si urobil pred... Je to asi tri mesiace dozadu, som si urobil taký výlet s našim obchodným riaditeľom z Viedne, som si urobil takú prechádzku po jednom veľkom nákupnom centre vo Viedni, že aby som sa pozrel, že v akom stave tam je ten digital signage a čo tam je, či sú teda ďalej ako my na Slovensku, alebo nie, ako, ako majú urobené aj uchytenia, aj technologické, aj všetko možné. Bola to taká zaujímavá prechádzka, lebo, lebo to, ja som toľko chýb, koľko som tam vtedy našiel, to som si vôbec nevedel predstaviť. Naozaj, že sa prišli na, do jedného obchodu, v ktorom mali, my tam mali 4 druhý obrazoviek a 4 druhý chýb. No, je Zadarilo bola, sa, hej? Jedna bola vypnutá, takže vôbec nič. Na druhé, Druhá bola taká, že bola obrazovka, ktorá ale nebola plnoformatovo vyplnená na okrajoch, si mal presne nejaké takéto okraje. Na tretom dokonca bol otočený obraz. Aha. Na bok bol taký spadnutý, takže mohol by si si láhnuť, aby si sa na ten obraz pozeral. No jednoducho, je to také zvláštne. Digital signage nie je len o tom, že vymyslieť, že fajn, tak niekde niečo umiestnime, ale vždy treba rozmýšľať aj nad tým, že ako som schopný naplňať to potom kontentom. To, to je veľmi dôležité, lebo žiaľ bohu, toto hlavne tie menšie firmy zatiaľ nemajú celkom domyslené. Mm-hmm. Nie, nie úplne. A teraz vytvoriť si peknú obrazovku, v ktorej ale bude jeden statický obrázok. Poprvé, no. ak tam bude statický obrazok, tak tú obrazovku skôr alebo neskôr vypáli, lebo, lebo statický obrazok samozrejme ubližuje, ty potrebuješ mať pohyblivé obrázky na to, aby, aby ak tá... si šetril tými
0: bodmi svietivými. Tak, tak, presne tak. Jedna vec mi ešte napadá a v porovnaní teda Insta Radio a obrazovka, v šírení nejakej informácie smerom ku klientovi, jednu z tých výhod v rámci toho vnímania vidím pri aj v tom, že. Tam môže ísť kontinuálne nejaká slúčka nejakých informácií, reklamy a podobných vecí bez prerušenia, kdežto v Insto Rádiu nedávaš reklamu za reklamu, vždy to nejakým spôsobom oddelíš hudbou, čiže dostáva sa tá reklama ako keby menej často do vnímania v porovnaní s obrazovkou.
1: No, uh, hovorili sme hneď na začiatku, keď sme sa dohadovali na tom, že budeme robiť tieto podcasty, že budeme spomínať veľa praktických vecí, ktoré sme zažili. A toto je pre mňa zážitok, uh, už naozaj, že relatívne starý, ale stretávam sa s tou požiadavkou to dnes, ale kedy sme to tak ako riešili veľmi, veľmi intenzívne, možno 7 rokov dozadu, kedy sme prevádzkovali pre jeden obchodný reťazec rádio, oni chceli, aby sme zapli aj obrazovky a chceli, aby sme ten reklamný obsah spojili. Mm-hmm. A my Čo myslíš? je zmysel? No áno, presne tak. Bavíme, bavíme sa spolu v podcaste nezmysly a toto je presne typický nezmysel, s ktorým ale sa stretávame, ale že stále. Stále, 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 lebo väčšina manažérov si neuvedomuje, že v rádiu sa hrá hudba a občas tam môže odznieť reklama, kdežto na obrazovke ide non reklama. A keby sme tú reklamu dali vo zvukovej verzii do, zvuk, do rády a teda do tej, do reproduktorov, tak ľudia by sa zbláznili, bola by to pre nich nuda, stále by počúvali reklamu do okola. Lebo to je zase ďalšie. Keď si sa pýtal na rozdiel medzi obrazom a zvukom, tak rozdiel medzi obrazom a zvukom, ako keby v prospech zvuku, je, že obrazu sa uhneš, zvuku štandardne nie. Uh-huh. Vojdeš do priestoru a tam nejaký zvuk je a ty ho vnímaš. Jasne, môžeš si dať slúchadla na uši a nevnímať ho, ale to štandardne neurobíš. Takže stále si ovplynený zvuk, tým zvukom. Ideš to obrazovka, buď sa na ňu pozeráš, alebo sa na ňu nepozeráš. A nech je akokoľvek veľká, vždy môžeš pohľadom uh- uhnúť. A preto, ak tam ide dokola nejaká reklama, tak ťa nemusí otravovať tá reklama, pretože ty sa môžeš pozrieť inde, a uísť predtým. to ak by ti išla vo zvuku dokola tá istá reklama, tak ja si myslím, že minimálne predávačku by z toho kleplo do, do hodiny.
0: Keď sa hovorí o tom, že pandémia priniesla aj niekoľko, poviem tak, možno prospešných vecí, alebo vecí, ktoré pomáhajú tomu vývoju, tak jedna vec sa mi na tom celom páčila, keď to celé prišlo a vedeli sme nejakým spôsobom digitálne obrazovky zakomponovať do stojanov s desinfekciou. Toto bol trend zahraničí, alebo, alebo ja pamätám si presne, že kto s tým prišiel medzi prvými, ale viem, že aj ty si bol takým priekopníkom toho celého, tej myšlienky na Slovensku.
1: My sme možno na rozdiel od väčšiny firiem, ktoré, ktoré to zvolili formu dovozu, sa rozhodli, že toto tu budeme vyrábať. Že sme sa dohodli s jednou slovenskou firmou, ktorá vytvárala pre nás stojany, a teda nielen vytvárala, ale stále vytvára a tým pádom sme ich vedeli prispôsobiť zákazníkovi a zároveň sme si povedali, že by treba dať prácu v našich zemepisných šírkách firme a nielen živiť čínsku produkciu. Takže, takže áno, toto sme vytvorili a ja si myslím, že za mňa bolo určite lepšie dať na vstup nejaký panel, ktorý poprvé dokáže informovať na vstupe zákazníkov, zároveň ich dokáže vyzvať, lebo, lebo tá obrazovka sa dala použiť na čokoľvek. Dala sa použiť na to, že vyzveš ľudí, dezinfikujte si ruky, ale takisto si im mohol povedať, že viete, čo dnes máme v akcii, takú a takú vec. Takže mm-hmm. pre mňa ten stojan, tých typov stojanov bolo veľa, My sme mali, teda, len my sami sme mali tri druhy stojanov, po svojej ponuke, ale sú ich stovky a možno tisíce, ktoré sa dajú doviecť z rôznych krajín sveta, vo väčšine prípadov teda z Ázie. a dá sa to v konečnom dôsledku použiť naozaj na to, že poslúžilo to tomu, čo, mu, čo bolo v tej dobe zo zákona, že ľudia si museli
0: dezinfikovať ruky, ale zároveň to... Zároveň pandémia naučila ľudí čistote a, a ja ako chcem povedať to, že, že vidím to použite tohto panel aj v budúcnosti.
1: No ja som zastancom toho a skôr je to taká moja prax, že ešte predtým ako prišla pandémia som v niektorých krajinách zahraničí videl, že pre nich bol úplný štandard, že na vstupe do predajne je nejaký dezinfekčný stojan, že keď sa človek chce, že si chce vyčistiť ruky, tak si ich vyčistí. Samozrejme pandémia v tomto prešla na môj vkus do opačného extrému, lebo dezinfikovací ruky v každej predajni je teda iná likvidácia našej imunity a, a kože na rukách, myslím si, že naozaj, že extrémna likvidácia, takže s týmto zase nesúhlasím, ale to, že si človek raz za čas vyčisti ruky, je predsa, pred nás to učili ako deti, že najeme sa tak pred jedlom si máme umyť ruky keď sa dohráme niekde, tak si máme umyť ruky. Samozrejme je trošku rozdiel umývať to čistou vodou a umývať si to tými chemikáliami. Nemyslím si, že to je úplne to najlepšie riešenie, ale na druhej strane, ak sa to nepreháňa, asi v tom treba zvoliť
0: správny kompromis. Ale to sme ušli niekam úplne iná. Ako čo, o všetkom, jasné. Ale na druhej strane celý čas spolu hovoríme o zmyslovom marketingu, takže držíme sa v zásade toho, na čo tento podcast bol vymyslený a, a v ktorým smerom vlastne ide. Ja by som ešte možno rád pripomenul aj poslucháčom, ktorí vydržali s nami doteraz, že ak teda máte pocit, že sú to informácie, ktoré sa vám nejakým spôsobom páčili, sú prínosné, alebo by sa mohli páčiť niekomu inému, tak samozrejme poprosíme o, o šerovanie, o zdieľanie, budeme veľmi radi a samozrejme aj ten feedback je pre nás dôležitý.
1: A to je tak pozitívny ako negatívny, lebo aj my sa chceme posúvať k lepšiemu a na druhej strane, ak vás to potešilo, tak aj nás poteší, keď nám niekto pohľadka brúška, že dobré chlapci, dobre ste to urobili. Ale zase, napriek tomu, že sme ješitní chlapi, tak dokážeme prijať aj informáciu, že veď toto sú nezmysly, ktoré tam rozprávate. A pokúsime sa na budúce rozprávať tie nezmysly skôr v tom, v tom opisnom, že pozrite sa, takéto nezmysly sa robia a zmysel dáva niečo
0: iné. Tak, nezmyslizavináč storemedia.eu Tento kontakt nájdete aj na našom webe storemedia.eu kde postupne zverejňujeme aj všetky tieto podcasty ktoré sa dajú vypočuť jednak tam a jednak teda na podcastových
1: platformách Ja no. som si minulé všimol no. že mi to už ponúklo Spotify Predstav si Tak som to normálne počúval na Spotify Tešíme sa aj o týždeň Pekný deň Heňo a Milan sa vám prihovoria aj
0: v ďalšej časti podcastu Nezmysli